0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Digital, é o podcast da Bemol Digital. Aqui vocês vão encontrar debates, notícias, conversa e muita troca de conhecimento. Estamos aqui no terceiro episódio, eu sou o Beto, videomaker aqui da BD, e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, porém temido por muitos, que é a transição de carreira. Eu particularmente sei o porquê ele é tão temido, mas a gente vai deixar isso mais pra frente. Então, deixa eu apresentar para vocês as convidadas de hoje, que tem muito gabarito para falar sobre o assunto, que é a Ellen. E a Bianca, tudo bom meninas?
1: Oi Beto, tudo bom?
0: Se apresenta para o público Ellen, quem é você, o que você faz aqui no Bimão Digital?
1: Eu sou a Ellen, aqui na Bimão Digital eu sou Customer Success E vamos deixar esse mistério aí um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito bacana Temido, mas é maravilhoso (risos) Oi gente, espero encontrá-los bem, chamo Bianca, sou Business Analyst ou Analista de Negócio
2: no Canal Digital
0: E o que que faz o... Analista de negócio mesmo.
2: Então, qual é o papel? Fazer o um mapeamento do negócio da organização ou de um produto, na verdade. Verificação com os stakeholders, cadeia de valor, proposta de valor. Isso faz um analista de negócio dentro do canal digital.
0: Show de bola. E aqui não tem vinheta, aqui não tem nada, é direto para o assunto. Agora que você já sabe o que cada um aqui faz, a gente vai entender um pouco como é que a gente chegou aqui, como cada um de nós fez essa transição de carreira. Você aí que tá ouvindo, provavelmente pensa em mudar de carreira e tem um pouquinho de medo. Então a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência para que talvez sirva de inspiração, talvez ou simplesmente para que você saiba que não é uma coisa de outro mundo e que tipo não é impossível você mudar de carreira. Então vou começar um pouquinho com a Ellen. Ellen, onde é que você tava e o que aconteceu para você fazer essa essa transição na sua carreira?
1: Onde eu tava? Vamos lá começar com essa parte. A minha transição de carreira, eu tava. eu comecei na Bemol como operador de caixa loteria e aí, só que eu sempre fui muito curiosa para outras coisas. É, eu sempre, na verdade, antes de entrar na Bemol, meu sonho era ser era me formar em gastronomia, né? Porque a minha família lá vem do ramo e aí então foi quando eu me chamei assim para para querer meter a cara na gastronomia, conheci a Bemol. No meio do caminho aí, varejo, né, veio, me apaixonei. É, foi quando eu comecei a, a me interessar, é, descobrir como é que era a Bemol, eu soube da história da Bemol, e quando veio a oportunidade, eu comecei na Bemol como operadora de caixa loteria, né, e eu sempre fui muito curiosa, muito, porque a gente sempre quer aprender coisas novas. Também tive muito medo, na época, na época também é, era... Função qualificada que nós tínhamos que fazer Para atuar em outras áreas Que no caso era caixa, saque, balcão, área de vendas E aquilo dali foi me encantando cada vez mais né E sempre vinha a curiosidade Quando veio a oportunidade de sair do caixa loteria Para ir para a área de vendas Que foi, assim, eu acho que um start Para me apaixonar também mais ainda pelo varejo Que foi na, na área de vendas E eu acabei me encontrando também e fiz a academia de vendas na época Passei né? Aí a pessoa, experiência zero com venda né Que a única experiência que tinha com venda Foi na promotoria Mas a experiência era zero né Aí quando você pensa assim Meu Deus, você vai sair de um lugar Você vai ter meta de, de venda Vai ter, é, vamos dizer Meta de garantia que na época também tem Hoje em dia também tem, e aí você fica, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Será que em algum momento eu não vou querer desistir? Tudo isso passou pela minha cabeça.
2: Quando
0: a gente não tem experiência em alguma área a gente (risos) sempre tá esse medo, né? De chegar e não saber fazer nada.
1: É, aí, graças a Deus a minha equipe, ela foi sempre muito boa, eles me abraçaram, me me incentivaram, então meu primeiro mês, assim, foi... Eu eu pensei no primeiro mês em desistir, porque foi o primeiro mês de cota e eu não consegui bater, (risos) então... Foi um pouco assim, assustador, mas depois eu fui, fui atrás de cursos, de especializações para venda, né? práticas de venda no dia a dia. Comecei a vender para família, comecei a vender para mim mesma na frente do espelho e aí foi fluindo e eu fui conquistando né? ali na, na venda uh, o meu espaço, vamos dizer assim. E aí quando veio a mais uma transição na minha vida que foi... Na pandemia, que a gente tudo parou, veio aquele susto, aquele baque. E para quem é vendedor, aquilo é um baque bem grande também. É, a gente sente tanto no, no espiritual quanto no bolso, não vou mentir, a gente acaba, acaba sentindo um pouco, né? E aí veio a oportunidade de, na época, trabalhar na coleta de pagamentos aqui, de me dar um apoio. Foi quando eu vim e aqui eu me encontrei. Para quem
0: está ouvindo e não sabe o que é a coleta de pagamentos, foi um projeto que a Bemol é, teve durante a pandemia, onde você podia ligar para o serviço e a gente mandava uma pessoa diretamente para sua casa para fazer a coleta do pagamento do seu boleto, para você não precisar sair da sua residência.
1: E vocês vão ficar um pouquinho na curiosidade, porque agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Bianca e depois eu volto para terminar de contar. Conta, Nossa, Bianca, para é é... a gente. <risos>
2: Que trajetória linda! A minha trajetória na Bemol começou de uma forma um pouco diferente. Eu já trabalhava em uma outra organização e sempre gostei muito da, das políticas da, da Bemol Varejo. Hoje a gente tá na, eu estou na unidade de negócios canais digitais dentro da, da Bemol Digital, mas eu comecei também no varejo e é, fiz todo o processo de seleção no primeiro momento achei que não seria não entraria na organização porque é um processo que é um pouquinho pensativo. você passa por várias etapas mas valeu muito a pena todas todas as etapas do processo eu iniciei lá na Camapuã como operadora de caixa é, fiquei e é tudo novo né porque dentro da organização tem os princípios é, e coisas que você acaba enraizando para sua vida, não fica só dentro da organização. Então foi onde eu conheci quem já trabalha na organização, é, vai estar tá muito mais familiarizado que está nos ouvindo agora, né? são mapas estratégicos, políticas e tudo mais. Fiquei como operadora de caixa durante um ano, só que assim como a ela, eu também sou muito curiosa. <risos> Não gosto muito de ficar naquela mesma e eu sempre tenho aquilo para mim, né? Que a empresa dá muitas oportunidades para você aprender. Vai muito do seu esforço. Então, você que acha que curiosidade não, você pode usar a sua curiosidade sempre de uma forma positiva. Então, na época como era operadora de caixa, é, vinham algumas vendas de clientes que faziam na época tinha até setor de CDs na Se a gente fazia uma uma venda de um de uma lavadora, por exemplo, aí eu quero inserir esse CD. Teria que voltar para o vendedor. O que que eu, que que eu aprendi a fazer? A é inserir uma, um outro item na, na pré-venda. E assim eu otimizava até a, a trajetória do cliente dentro da loja. É, no ano seguinte, surgiu a oportunidade de participar do processo seletivo como recepcionista de vendas do autosserviço. Eu participei do processo e segui ainda na Camacuã. E a graduação que eu fiz, eu estudava no centro, e a Camapuã para quem está em Manaus, né? Camapuã fica lá na zona leste da cidade. Então a trajetória até lá é um pouquinho complicado.
0: É chão. Pegar <risos> é. é aquele trânsito da Tajmir e seis horas da tarde.
2: Então a faculdade ficava um pouquinho distante e eu comecei a ver oportunidades próximo. A princípio foram lojas mesmo. Então surgiu a oportunidade de vir para para Bol, para quem sabe Bol é do online. Fiquei como auxiliar de atendimento ao cliente, fazendo os atendimentos nos canais digitais. Fazendo atendimento aos clientes por telefone, chat. E, por conta da curiosidade, comecei também a aprender sobre análise de pedidos. E quando o cliente entrava em contato conosco, a maioria dos seus, dos seus contatos era sobre o status do pedido. Como é está a aprovação do meu pedido? E nisso... Eu não, não gostava muito, não gosto muito de ficar esperando. Já queria saber o que estava que acontecendo. E surgiu a oportunidade de fazer é, o curso de como entender o, o sistema de análise de pedido. Participei lá, no caso, com os meninos que eram analistas na época. E no ano seguinte, no mesmo ano, a, fiz a, a seleção interna mesmo e passei para dar um help para os meninos. Como estava expandindo, na época eram apenas duas pessoas que faziam essa análise. então ali a minha ajuda foi muito, muito produtivo. Além do processo de atendimento ao cliente, eu também aprendi muito com a análise de pedidos. Já no escritório começou também né, outras outras oportunidades, que foi quando eu fui parar na no mundo digital, né, trabalhando ali com o um time de, de tecnologia da informação, time Tech. Como que surgiu? Dentro da, da TI tinha um setor de qualidade, qualidade de teste de software. O que acontece? Na época, já tinham algumas pessoas que entendiam muito dos sistemas. Sistema de pré-venda, caixa, saque. E o um setor estava precisando de uma pessoa que, que conhecesse os processos internos do e-commerce, da WM Online. Então, é, como eu já tinha, surgiu essa oportunidade também de uma seleção interna que no momento foi pedido algumas sugestões do então chefe de atendimento. Ele sugeriu umas pessoas dentro da BEMO da Online para participar da seleção. Fiz, até então, achava que eu ia para o Customer Services, o né, service Desk Interno, que eu não conhecia o setor de teste de qualidade. E fui atrás né, de, de me informar, de saber o que era, Fiz muita, muitas pesquisas. É, e fiquei durante... Dois anos como testador de, de sistemas, lá entendendo o processo, trazendo melhorias de, nos sistemas para os clientes e tudo mais. Quando surgiu a bemal Digital, né eu era engenheiro de teste de software, uhum. que não teve um enquadramento enquadramento né, no uhum. um cargo. Engenheiro de teste de software. Quando é, fez a transição para a BMAL Digital, é, surgiu o convite para ser business analyst. Eu também não sabia o que, que era e fui saber. Pesquisar, pesquisar o que que era Confundia muito com o trabalho de PO Mas teve um entendimento de que que era E é muito um importante papel De entender o um negócio saber é, Entrar em contato com o stakeholders, Saber de fato que tem valor pro, no, no processo e para o produto né? Eu Acho que foi muito, muito legal Está sendo muito desafiador
0: Excelente Para galera que está ouvindo Que provavelmente falo, deve estar tá pensando Ah, mas só tem gente que cresceu em duas carreira dentro da Bemol. Eu tô aqui justamente para dar um exemplo de alguém que mudou a carreira fora daqui. Que já chegou com a carreira totalmente virada de 360. Que, 360 não, 180. Porque se dá uma volta 360, você volta no mesmo lugar. É, tem isso. <risos> é, uma, é uma guinada de 180. Uh, eu sou técnico eletrônica por formação. Comecei minha carreira no distrito industrial. É, para quem mora em Manaus ou mora na Amazônia, sabe que Manaus tem um polo industrial bem grande uh, Que representa um consulado bem alta da economia do país E a maioria do, do, dos postos de trabalho aqui estão lá E eu, virei estatística, fui mais uma pessoa que, que acordava cedo pra pegar a rota e ir pro distrito Fiquei trabalhando nessa área por sete anos, mas assim, no meu terceiro, no quarto ano eu já não aguentava mais trabalhando no distrito, eu cheguei a fazer cinco períodos de engenharia da computação é, mas eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo por mais que a remuneração fosse boa, por mais que ter o título de engenheiro fosse uma parada que, que eu queria quando eu era mais novo já não estava me satisfazendo tanto e tipo, foi mais ou menos nessa época que eu, eu resolvi mudar de carreira mas ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida é, eu comecei fazendo um curso de fotografia com o Zé Mif Filho é, para quem não sabe, ele é um, dos um fotógrafo extremamente experiente aqui da cidade Ele é filho do caso da Mirfi, que dá nome ao estado. E aí, tipo, esse foi o, foi, tipo, foi a sementinha plantada na minha cabeça de que eu queria trabalhar com audiovisual em algum momento da minha vida Mas eu ainda não tinha, eu tinha zero de, de noção de que eu poderia trabalhar com isso aqui na cidade, sabe? Uh, passou o tempo, eu fui fazendo coisas pequenas pela internet, fiz fotos de casamento, fiz vídeo-aniversário, é, fiz videoclipe de jovens da igreja, essas coisas todas, pra ir criando experiência fazendo portfólio. Até que eu é, fiz amizade com, com um amigo meu, que é meu amigo até hoje, que é o massa Otávio, deve estar ouvindo a gente agora. Uh, e eu codei da minha história pra ele a minha vontade de trabalhar com audiovisual. Ele trabalhava numa produtora aqui da cidade. e ele passado alguns meses, ele falou Alberto, tem uma vaga de estágio aqui na, na produtora Você quer vir para cá? Aí eu falei, com certeza E aí eu fui Sem pensar duas vezes, sabe? É, o salário era muito menor tipo, Eu ia ganhar, ganhar salário de estagiário Eu já tinha sete anos no mercado Trabalhando como técnico uh, Mas eu fui pelo desafio Nem era para editar nada nem Era para um trabalho muito mais operacional lá para organizar um material antigo de servidor Mas eu encarei aquilo como uma oportunidade eu Falei, cara eu estando tudo dentro é daquela tudo produtora...
2: apresado, né?
0: Tudo é Estando lá dentro da produtora, uma hora é. vai, vai aparecer uma oportunidade para eu editar alguma coisa. E foi o que aconteceu. É... E falando nisso, eu até puxar uma pergunta para vocês: de quais foram os maiores medos de vocês quando vocês começaram a fazer essas transições de carreira? A minha foi muito. Foi muita incerteza de, tipo, não ter mercado na cidade, que hoje. É uma coisa que vem mudando, o mercado de audiovisual tem crescido bastante, não só de audiovisual, mas de comunicação em geral. É, graças à internet, todo mundo quer fazer vídeo, então a galera que trabalha com edição, captação, motion, tem tido bastante oportunidade ultimamente. Mas para vocês, o que vocês viram assim, tipo, como mais assustador? Tipo, caramba, vou mudar de carreira. O que mais, o que mais aprendi a vocês?
1: Olha, Beto, para ser bem sincero da eu nunca tinha ouvido falar no Customer Success até vir para a memória digital, né? Até então, quando eu participei do processo seletivo, eu achei que uh, eu ia vir, mas para fazer outra coisa.
0: E nessa época você estava?
1: Na coleta de pagamento, né? Ah. Nessa época eu ainda estava na coleta. E aí foi quando a gente foi meio que convidado a participar do processo para vir. Só que você vem com uma mente... O que que eu vou fazer? Porque não falaram nada do que que a gente ia fazer. Só fizeram um convite e a gente começou o processo. E quando eu chego aqui... No primeiro dia, eu conheci essa palavra. Que a gente... (risos) Que a gente... É é o sucesso do cliente, né? Na tradução. Que a gente chama de CS. E foi quando eu fiquei com medo. Por não conhecer, por não saber, nunca ter ouvido falar, né? Mas no meu primeiro dia aqui, quando eu vi, eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar muito sobre isso, o que era, o que fazia, como é que seria. E aí você vai, na prática, você vai se apaixonando. Eu me apaixonei pelo CS, mas o meu maior medo nessa transição foi de será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou conseguir? Será que é uma demanda tão grande para uma pessoa tão pequena? É, a gente tem então... essa
0: mania de diminuir, sabe? Tipo, todo mundo é. falando que o seu trabalho é bom, que isso e enfim, aquilo, e a, gente tenta, e a gente não consegue enxergar isso de vez em quando.
1: É, mas eu acho que o meu maior medo mesmo foi do... Eu ficar me perguntando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Como é que, como é que vai ser se, se, eu não, se eu não conseguir? Eu não posso voltar atrás, né? Eu não posso regredir, eu tenho que ir pra frente. Então, eu acho que o meu medo nesse momento foi mais esse. E o seu, Bianca, como é que...
2: Então, é, ao longo do processo teve alguns medos. É, exemplos, né? No caso, é como era muito interno, foi mais sobre os processos. Como eu passei por algumas funções específicas, entender o processo e, e saber desenrolar algumas coisas que eu nunca tinha conhecimento, por exemplo, como caixa, depois foi pré-venda. Quando vim pra BOL, já foi SAP, saque. Sistemas esses que requer um entendimento mínimo de um processo interno. É, mas teve eu vi isso de uma pessoa e até hoje eu levo para a minha vida. Deve até estar nos ouvindo agora, né? Que é o França Bandeira. É, o medo, ele é ele é bom. Ele só não pode te paralisar. Diante disso, ele te dá uns startes, né? Beleza. O medo, todo, todo mundo sente medo, mas o medo, ele não, não deve te paralisar. Então, você, diante de um desafio, você tem que saber... Se faz sentido para sua vida. Se não faz, você não tem que ter vergonha né? de, de parar, de fazer uma, uma análise novamente e reinventar sua jornada quantas vezes você achar necessário. Porque isso é muito importante, né? Você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Você não vai estar numa função que você não está não bem. Até porque então você está tá trabalhando com os seus sonhos, com os seus desafios internos, né? Fora que a, a cobrança pessoal também é muito, né? não é? preciso. Então aquilo ali acaba sendo tua motivação. Preciso fazer com que isso dê certo, porque é para mim.
0: Excelente. Bom, agora nós três estamos dentro da BMW digital Digital, é, essa empresa que quer levar a transformação digital para o norte do país. E eu queria perguntar de vocês que vieram, que é, ainda estão dentro da né porque todos nós estamos, mas que que tinham aquela vivência de loja, de estar ali diretamente com o cliente. Como vocês acham que essa vivência de vocês ajuda vocês hoje nas funções que vocês exercem aqui dentro?
1: Então, Beto, sobre essa questão de responsabilidade, quando você está ali na loja, você está de de frente com o cliente, né? Você vai conhecer, você vai ter que ter todo aquele cuidado, né? Porque o cliente, ele está ali na tua frente, ele quer que, independente se seja um problema, uma compra... É, qualquer coisa que o cliente for fazer na loja ele tem ele quer que o problema dele seja resolvido uhum. né? a compra dele seja satisfatória o problema seja resolvido então o que que o que que a gente fala o é, que que eu falo para mim né quando eu vim para cá que eu trouxe essa responsabilidade eu acho que é mais a questão do cuidado de saber entender o que que o meu cliente precisa o que que o meu cliente quer né porque é, não adianta você jogar algo para mim ou para outra pessoa sem que você possa entender o que, que tá acontecendo. Eu digo que quando a gente estava na loja, até psicóloga a gente era. Porque tinha cliente que, que chegava, né, é, contava a vida dele toda para gente. A gente tinha que ouvir, tinha que entender. Às vezes aconselhava, né. mas é uma coisa que a gente leva para a vida. Né? A gente tem que aprender a ouvir. Então, acho que a minha maior responsabilidade, depois que eu vim, para cá, é aprender a ouvir, a identificar e a cuidar, para que esses são os princípios básicos né, de quem está ali na loja. E foi o que eu trouxe comigo, essa responsabilidade aí bem grande. Acho que a Bianca, lá entende <risos> essa parte do psicólogo que, de vez quando, a gente tem que ser com o cliente. Isso, exatamente.
2: É, enquanto analista de negócio, tem muita preocupação nos produtos, né? nos produtos que a gente vai estar disponibilizando. É, embora nós, nós tenhamos clientes externos, o principal seria o cliente interno também, né? pensando na melhoria de processos, é, o que vai otimizar melhor o, a jornada do cliente na loja, então dentro da, da Bemal Digital hoje, o principal foco seria mesmo nos produtos, oportunizar isso para os clientes de forma através de nossos serviços novos produtos, pensando no mercado como um todo acredito que isso é uma, a maior preocupação das unidades de negócio hoje.
0: E olhando para... Eu quero que a Ellen e a Bianca olhem para trás agora, passar de vocês, enquanto carreira, né? <risos> não, não vida pessoal. <risos> Mas é, o que, que vocês tiram de, de toda essa jornada que vocês fizeram, de transição? Se vocês acharam que fizeram uma boa escolha, vocês mudariam alguma coisa? O que, que vocês acham? Olhando para trás. Não pode olhar para frente, porque para mim a gente tem muito desafio. Aí, Sim,
2: mim. muitos desafios. Mas até para trás, foi de fato muito aprendizado. Reinver, reinventando a jornada mesmo, né? Olha, ficou até não foi nem. Tivesse <risos> é, se tivesse começado, tinha, tinha dado certo. <risos> reinventando a jornada, porque a minha trajetória mesmo de loja tinha tudo para seguir ali para ser trainee, gerente. Mas eu não mudaria nada, né? Porque eu acredito que tudo que acontece tem o um tempo certo. Já tinha participado de outros processos e não tinha conseguido sucesso no que, no que tinha ido, mas isso não me paralisou. Esperei e veio no momento certo. Tudo acontece no momento certo. Assim. Eu levo isso para minha vida. Né? As coisas
1: acontecem na minha vida no tempo que consigo. Eu não me arrependo de ter feito as escolhas que fiz.
0: Excelente.
1: Eu acho que é a mesma coisa. Eu tiro as palavras da, da Bianca, a minha. Porque você olha, eu, Ellen, eu não daria nada, né? De tudo que eu fiz, eu faria de novo pra estar tá aqui ou pra estar tá em qualquer outro lugar que eu me sinta bem. É como a gente fala, né? Você tem que ser, você tem que fazer aquilo que te faz bem. Você tem que buscar a tua melhoria. Então, eu, Ellen, hoje em dia, eu sei que eu sou uma profissional. Acho que, não digo 100%, mas eu digo em 70%, 80% melhor do que eu era. Eu aprendi a cuidar não só de mim, mas dos outros. E e é isso, eu acho que eu eu não daria nada, eu tenho certeza disso. (risos) (risos) A trajetória, muitas pessoas, embora a gente ouça de pessoas que... Ah, tu cresceu muito rápido, ou foi algo muito muito da noite para o dia, né? Que de vez em quando a gente ouve... Mas é, é como a Bianca falou, é tudo acontece no tempo certo. E acho que a pandemia ela veio para mostrar isso para gente, né? Que não é no nosso tempo, não é o que a gente quer, não é o que, que as pessoas querem para gente. É aquilo que vai fazer a gente feliz. E eu sou muito feliz aqui.
0: Excelente. E já chegando aqui ao final do nosso, nosso episódio, que dicas ou conselhos vocês dão para quem está querendo mudar de carreira, não está satisfeito ali com, com o seu cargo ou com o que, ou campo de atuação e está querendo mudar? Qual qual, qual é a dica de vocês para essa galera?
2: A minha dica é, se você quer realmente mudar, você tem que fazer acontecer essa mudança, né? Então, busque aprender o que está... O que vai fazer você alcançar aquele objetivo. Eu acho que é mais, muito mais aprendizado mesmo. Saber buscar as coisas
1: para atingir aquele objetivo. É, já eu sou a amiga zona do rolê. <risos> assim, porque quando alguém me pergunta ou algo mas de dica para quem quer mudar de carreira, eu acho que você tem que fazer aquilo que você sente bem. Você se sente feliz. Não adianta você fazer algo... É, às vezes a gente sabe que dinheiro chama atenção Mas tem tanta gente que é, é bem remunerado e não é feliz né? E às vezes se arrepende de estar ali queria voltar no tempo e voltar não dá A gente se reinventa a cada dia Mas o que, eu, o que eu digo mesmo, insegurança, medo, tudo isso vem Mas você tem que buscar aquilo que te faça bem e que te faça feliz Porque como dizem, né? É, encontre... Trabalhar naquilo que você gosta e que você vai ser feliz todos os dias. Então, é isso, gente. Seja, se for prometer meter a cara, vai. Vai sem medo, vai sem medo mesmo. Se, se der errado, levanta, sacode a poeira, tenta de novo. Mas não desiste e faça aquilo que você gosta, aquilo que você quer.
0: Excelente. Se eu for deixar um recado para alguém, eu diria a galera também. Retirar os muros que a gente mesmo constrói em volta da gente As crenças limitantes Que era uma coisa que eu tinha Tipo, eu nunca vou trabalhar com audiovisual não tem mercado de cinema no Brasil Mas o mundo mau E tipo, quando eu fui desconstruindo isso E começar a ver, ah, eu posso fazer filmar isso aqui E botar na internet que as pessoas vão assistir E querendo ou não, depois de um tempo as pessoas assistiram Eu cheguei aqui porque as pessoas conhecem o meu trabalho, o meu portfólio é, e se você tá ouvindo, trabalha numa área que talvez não tenha mercado em Manaus não, não se prenda por isso se você precisar ir para fora do estado estudar ou trabalhar é, se você precisar criar esse mercado vai lá e mete a, mete a cara e vai eu gosto muito de esportes quem trabalha comigo sabe disso <risos> e tem um atleta que me inspira muito que é o Arnold Schwarzenegger que hoje em dia não é mais bodybuilder mas ele tem uma frase muito legal que, tipo eu adoro quando as pessoas me dizem que uma coisa é impossível e que ninguém fez porque eu vou ser o primeiro a fazer aquela coisa então, é, tirem essas crianças limitantes que vocês têm é, corram atrás do que vocês querem que eu tenho certeza que vocês vão conseguir nossa, esse final ficou bem coach, né? é, eu <risos> é, ficou, ficou, ficou pra cima é, então é isso, galera esse foi o episódio dessa semana do Big Talks, espero que vocês tenham gostado não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn e aqui no Spotify é, onde a gente tá onde, a gente, onde o episódio sai primeiro Uh, se você tem outro agregador de podcast nosso podcast também sai uh, nesse agregador uh, bemaldigital, arroba Bemal digital no facebook, no instagram, no LinkedIn e é isso gente obrigado meninas, obrigado Ellen obrigado Bianca pela participação Obrigada, gente. foi excelente
2: estar tá na, na companhia de vocês
0: e é até o sim. próximo episódio, tchau tchau